0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск программы на канале Диссидорф Life. Сегодня у нас в студии Александр Панас, человек, который периодически меня перебывает на новостных подкастах, а также председатель со э социального фонда АФАП, это Сергей Аругин.
1: И да. Артем Мирошник, который очень много о себе возомнил, хотя имеет на это полное право, являясь генератором и вдохновителем идей на платформе Decidior. Мы
0: сейчас у нас была пауза, пили кофе и думали, э, с какой темы начать. И чуть даже не подрались. Почему? Потому что в, э, проблема эту можно поделить на две части: детские сады и школы. Я думаю, сейчас кто нас слушает, живет в Германии, вы тоже поняли, что это очень важные такие проблемы и очень горячие. Детский сад и школа. Что туда, что туда трудно попасть, трудно их выбрать и трудно туда интегрироваться. Поэтому, скорее всего, в сегодняшней программе, может быть, мы охватим немножко поверхностно эти проблемы, а потом сделаем отдельные выпуски по каждой тематике. Нам сегодня повезло, сегодня с нами Сергей, а ты у нас, по-моему, ну не то что на 100% знаком с этой тематикой, а, наверное, на процентов 300%. Артем, спасибо большое да,
2: за твои комплименты. 300, 400 или поллитра. А, ну это не об этом. А, тем не менее, Артём
1: запретил нам общаться о водке? Серьезно, да, да. ну, да. Видишь,
2: как-то оно, оно, тем не менее, сквозит. на мошечке записалось. А, дело в том, что вот этот опыт, он э, имеет совершенно практический характер. Мы э, в Диснедорфе стали первой организацией, которая смогла открыть государственный детский сад, дошкольное учреждение с билингвальным образованием. На каких
0: языках? На немецком и русском языке. Государственный обозначает что? Для наших слушателей, кто только приехал в Германию, это бесплатный
2: детский сад. Посещение детского сада вообще всех. В Дюссельдорфе порядка 380 дошкольных учреждений, то есть очень много детских садов. И это особенность города Дюссельдорфа, что родители не платят никаких средств, денег за посещение их детьми этих детских садов, в отличие от других городов. Прости,
1: пожалуйста, а в твоем детском садике сколько групп, какое количество детей?
2: Наш детский сад состоит из четырех групп. На данный момент у нас 83 ребенка и эм, мы из этих четырех групп у нас две группы билингвальные двуязычные где идет преподавание и на немецком и на русском языках вот и такой у нас не маленький детский сад на самом деле
1: но вообще в детский сад в германии попасть нереально сложно это, ну, я не знаю, это, по-моему, здесь существует такое мнение, вытует мнение, что записывать ребенка нужно в детский сад в тот момент, когда мама только посмотрела на папу и подумала, а не сделать ли нам ребенка.
2: Ну, на самом деле, конечно, можно по этому поводу смеяться, но вот, например, в наш детский сад, я сейчас не обладаю, так сказать, уточненной информацией, но где-то порядка трехсот родителей ожидают, место в нашем детском саду. И большинство из них, естественно, не сможет получить место. И самое парадоксальное, ведь все стараются попасть в детский сад по месту жительства. То есть, ты живешь да, где-то рядом, отвести ребеночка, перевести через дорогу и отвезти. То, то, что
1: здесь тоже, к сожалению, не совсем реально. А у нас,
2: в наш детский сад, и, мне кажется, вообще это типично для Диссельдорфа.
1: Для на... Германии, Сергей, для Германии.
2: Детей привозят из любых районов, и действительно иногда и 40 минут, и 50 минут
0: нужно ехать для того, чтобы достичь детского садика. А сейчас Сережа закрывает уши, чтобы не испортиться, и я расскажу про этот садик. Мне повезло, я там был. Мы Сережа Сережей заехали, ну, по другим делам, я скажу так. В свое время я обошел ну, садиков 7-8 в Дюссидорфе Государственных, которые от церкви, от государства. Я смотрел, ну, там был не один, небольшой такой проект образовательный, я знакомился с директорами, с преподавателями, воспитателями. также смотрел на материальную базу садиков, как располож, расположены группы, какие игрушки и так далее. Я с Сережей вечером, говорю, давай покажу садик наш. Я туда зашел. Саш, ты знаешь, у меня такое чувство, я попал во, в лучшие времена Советского Союза, когда, знаешь, были такие садики при огромных каких-то заводах. Когда ведомственные. Вот ведомственный, да, в ведомственные когда, например, проложили. А там промышленный, есть
1: манная каша с комочками значит, и какао с пенкой.
0: Значит, тут не до шуток. Почему? Потому что на фоне всех других садиков, что я видел, я думаю, что все остальные садики Сережу ненавидят.
1: Подожди секундочку, ты сейчас сделаешь для Сережи рекламу, это хотя он сказал, что у него 300 человек в, списке почему, в это,
0: почему это не реклама? Потому что я знаю, что туда никто уже не попадет, там, наверное, расписано 10 лет вперед. Первое, что меня поразило в немецких садиках, в которые я ходил, это абсолютная беднота. Это то, с чем сталкиваются да. многие беженцы из Украины, которые и непосредственно мне звонят, которых я знаю, говорят, Тёма, куда мы попали? Да. Это садик, тут игрушки старше, чем я, а мне, простите, уже 48 лет. Да, это, правда. это этот садик, где мой ребенок стоит в соплях, в песке, грязный, плачет и никто к нему не подходит, а когда мы спрашиваем воспитателя, а что он говорит, а, 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 это наша, немецкая система. а наша задача, чтобы они в конце дня друг друга не убили. Подожди а, а te...
1: подожди, а как тебе нравится другой прикол с детскими садиками, когда пишется объявление, внимание дорогие родители, в нашем саду обнаружены случаи ветрянки, никто не закрывает садик, никакого каротина. То есть это объявление это пишется, все, в, это немецкие садики. Да, витрянка,
0: это все мелочи. Многие воспитатели, которые там работают, они уже с огромным опытом работы 20-30 лет. И они придерживаются, по-моему, называется берлинская система вот, воспитания, интеграции ребенка. Когда ломается ребенку психика, и он с трех лет уже готовится быть солдатом. Так вот, по поводу материальной базы. Когда я зашел к Сереже в детский садик, у меня был вопрос вообще, откуда это все? Эти, эта кухня, которая рассчитана для ребенка, туалет, который там сделан специально для нянечек, чтобы ребенка не поднимать, а лесенка, чтобы до воспитателя не болела спина. Кухня, где дети вот пипищу, так сказать, в себя проглатывают. Деревянная мебель. Все, знаешь, вот, как взрослый, а только в миниатюре. Я, конечно, не знакомился с воспитателем, мы там что-то попали туда вечером в детский садик. Но внешне то, что я увидел, я говорю, у меня ощущение было, я попал в Советский но Союз. Это
1: бывшая, бывшая, вот как раз хотел сказать, система бывшего Советского Союза. Когда детьми занимались, когда постоянно были какие-нибудь уроки ритмики, лепка. Извините,
0: Стоит маленький унитазик для ребенка, там 3-4 года. Посмотри, что
1: поразило Артема после себя, Я просто все
0: рассказывал, не только про унитазик.
1: И вот эта крышечка,
0: она обита так, чтобы она была теплая. Ты понимаешь, да? Кроватки, где детки спят. Все как-то низко сделано, чтобы он там не упал. Новые игрушки, новые чашечки. Когда я спрашивал, почему такой ужас в других садиках, которые мне, к сожалению, пришлось обойти, бюджета нет. Спонсоров нет. Детки играют в футбол, есть один садик, при церкви не буду говорить, это в суд подадут. Дети играют, знаешь, таким малохматым мячом футбольным, потому что этому мячу уже, ну, наверное, как мне. Знаешь, как вот это вот уже торчат от него.
1: Пользуясь блатом, могу Сергей задать тебе вопрос? А можно ли попасть как-то в очередь в садик девочке 40 лет? Артем так описал особенно, чем <смех> <смех>, зрители. Понимаешь, нет. я так описал только
0: потому, что наши слушатели понимали, какой культурный шок у так, людей. Так, подожди, ну ладно, мы же не, мы не об, об этом попался. хотели, мы не об этом не, не, хотели поговорить хотели на самом деле. Мы хотели об этом тоже деле. поговорить, что, кстати, месяц тому назад представитель Министерства образования, а также Бундесканцлер признали проблему детских садов и школ, и сейчас они разрабатывают программу с новым финансированием с улучшением и также новыми программами для интеграции детей.
1: Дайте это Боге, чтобы все получилось, потому что, по сути своей, я прекрасно понимаю, в свое время сама с этим столкнулась. Сейчас я представляю себе, какой шок, какое непонимание у людей, приехавших сюда с той же самой Украины, которая дает своих детей в садике либо в школы, кстати, о школах я бы тоже еще хотела поговорить, Потому что это небо и земля. Тут вам не здесь, но то, как происходит у нас, это тут в принципе до людей, у, у, у людей в головах это не укладывается. Артем,
2: вот, во-первых, громадное спасибо за столь теплые сказать, отклик. Да, а а да? ты слышал, ты слышал. Я говорю только закрыть. то, что видел. Да. Я ничего не придумал. Но нужно, нужно сказать следующее, что вот из 380 детских садов, почти 400 детских садов в Дюссельдорфе, львиная доля – это либо городские детские сады, или конфессиональные детские сады, которые относятся к той или иной э, церкви, или же это могут быть детские сады от крупной корпорации АВО, там, я не знаю, Красный Крест. В общем, это большие, очень крупные фирмы, которые занимаются эксплуатацией этих учреждений. В нашем случае у нас один детский сад. И это является нашим самым любимым ребенком. И мы этому ребенку уделяем очень много внимания. Действительно, все средства, которые туда вкладывается, это больше, чем то, что туда нужно вкладывать. Но мы прекрасно понимаем, что с самого начала, вот с момента концепции, создания концепции этого детского садика, я э, четко и совершенно заявил, мы либо делаем на 200% детский сад, либо мы его вообще не делаем. И поэтому нужно придерживаться этой очень-очень высокого уровня. И этот уровень дает... Семьям действительно ощущение того, что они, отдавая своего ребенка к нам, не должны не волноваться, они не должны где-то задней мысли думать, а что произойдет с моим ребенком. Они действительно э, не только пользуются, а являются такими, как бы, ну, я не знаю, членами нашей большой педагогической семьи.
1: Давай еще, знаешь, что не заботим, что поскольку у тебя психологическое образование то ты прекрасно знаешь, что психология э, людей, психология человека закладывается в принципе на самом таком вот в самом раннем возрасте и садики, по сути своей, очень неплохо способствуют э, психическому воспитанию и здоровью. Поэтому чем ребенку будет лучше, удобнее, уютнее в садике, чем больше ему смогут дать, э, тем более психически здоровым будет расти этот ребенок
2: однозначно понимаешь
1: я, что да. если, то есть ты работаешь в принципе скажем так на будущее не на здесь и сейчас а на будущее вот этих вот детей которые потом вырастут и войдут в во взрослую жизнь
2: мы работаем на опережение без сомнения mm -hmm. это является как бы основным постулатом нашей деятельности психоэмоциональные составляющие вот, процессы социализации детей в симбиозе нашей работы вместе с родителями они являются нашими партнерами они не клиенты наши они мы не обслуживаем их они наши партнеры мы их обязательно подключаем во все педагогические процессы они сопровождают нас да? нет такого что привел ребенка отдал да и вечером его забрал то есть ежедневные э, фидбэк, как бы какая-то оценка, какая-то возможность э, общения с нашими педагогами, ежемесячные разговоры с нашими педагогами, есть
1: какая-нибудь тетя, которая играет на баяне. Я ну... вот из своего детского садика помню, у нас была тетя, которая играла на на фортепиано и обязательно почему-то на баяне. Это как-то, ну я не знаю, это такая фишка была всех детских садов, наверное, в Беларуси.
2: Ну, по поводу баяна как бы нет, но знает. фортепиано обязательно. Да. Обязательно, это обязательная составляющая. И, кстати, очень важным моментом с самого начала создания детского сада я посчитал необходимым ввести компоненты экологического образования для детей. И все наши дети, посещающие наш детский сад, сталкиваются с педагогической программой, где они имеют возможность познавать свой мир именно с точки зрения экологии. А, там, у меня были какие-то а, баснословные идеи создания парника своего. Пока мы, правда, это не реализовали, но это Все в наших прикольно. планах. Да, но у нас есть компост. У нас есть возможность, дети выращивают у нас свои там какие-то огурчики, патиссончики, эм, лучок. И это мы все с ними, эм, так сказать, готовим. Артем видел, у нас кухни в наших группах Кухня в большом ресторане. Да, приспособлена yes.
0: для того, чтобы дети могли готовить вместе с педагогами. Сережа, а, из своего опыта, э, скажи, пожалуйста, какая на, на, на сегодняшний момент... Э, Основная проблема детских садов в Германии. Что им на сегодняшний момент не хватает?
2: Детским садам очень слабая материальная база. Очень слабая материальная база. Многие детские сады находятся в плачевном состоянии, то, что касается помещений много проблем, связанных с персоналом. Люди, которые так сказать, задерживаются на всю жизнь в детских, в дошкольных учреждениях, они не мотивированы, проработав. Это, причем это очень тяжелая работа, на самом деле. Сказать, если задуматься да, о судьбе воспитателя, воспитательницы, это чрезвычайно тяжелая, физически очень тяжелая, эмоционально очень тяжелая работа. Вот. Все процессы профессионального выгорания, они не так сказать, имеют той точки рассмотрения или внимания со стороны руководства, которое необходимо было бы. Вот. И то, о чем я говорил, крупные корпорации, да, когда 30, 40, 50 садов, качество работы очень слабое, очень, контролем очень слабый за тем, как люди работают, как они относятся к своей работе. То есть там в большей степени, да и многие детские сады даже не имеют своего руководителя, то есть есть руководитель, который координирует работу 10, например, детских
0: садов. Но это же проблема и плачевное состояние появились не вот здесь и сейчас, это же на протяжении многих лет. И у меня вопрос, наверное, так, воздух, почему правительство только вот месяц тому назад, Подумала, что надо что-то в этой системе менять. Саша, ты не знаешь, у товарища Шольца есть дети?
1: У меня даже забыть дыхание сперла. Я должна это знать как-то, да? Ну, я просто спросил. Вы пока общаетесь, я проверю информацию. У Ангели
0: Меркель, по-моему, не было. Может быть, потому что у наших руководителей нет детей, и они, может быть, не сталкиваются с этими проблемами и не знают, какая ситуация сейчас... Артем, ты знаешь, мне
2: кажется, что... Федеральное правительство действительно в какой-то момент упустило то время, когда можно было стимулировать, стимулировать интерес у молодежи, у молодых людей, вообще, в принципе, идти и получать это образование. То есть вот в то время, когда я, я тоже так сказать, начал свою трудовую деятельность в социально-педагогической области, я знал о том, что воспитатели – это была самая, низкооплачиваемая работа в принципе в Германии. Это, был, это было неинтересно, это было очень, очень сложно, муторно получить это образование и зарабатывать очень мало денег. Соответственно, мало людей шло туда
1: учиться. Ну еще, извини, пожалуйста, нужно же обладать э, любовью, настоящей, не напускной, а именно любовью к детям к большому количеству детей для того, чтобы... Работать воспитателем. Им мое личное мнение. Ты,
2: ты, да, я не, могу, я не могу передать выражение своего лица.
1: Кстати, прошу прощения, у господина Шольца детей таких нет. Ты зрел в корень. Артем, что с выражением лица я злила? По
2: поводу любви к детям. То
1: есть. Послушай, я тебе так скажу. У меня, например, у моей подруги есть маленькая девочка. Моя дочка уже выросла, моя дочка уже достаточно взрослый человек, учится в университете. Вот. А когда я прихожу к своей подруге, я постоянно провожу время с ее дочкой, вы 4 И она мне все время говорит, «Саша, тебе просто нужно идти работать в детский сад. У тебя столько любви к детям». Я никак не могу не объяснить, что у меня любовь к данному конкретному маленькому ребенку, который сидит у меня на коленях, ровно на ближайшие 15 минут. Что я сейчас 15 минут с ней потискаюсь, похихикаю, сделаю коза рогатая и уйду домой.
2: А, Отлично, вот ты сама ответила на этот вопрос.
1: Поэтому я говорю, что те, кто идет в воспитатели, они должны обладать хорошей гермной системой, хорошей психикой и, да, большим душевным запасом и любовью к некоторому количеству детей на длительное количество часов. Вот, вот. видишь, сама
2: ответила, да, получается, те люди, которые не обладают этими способностями, характера, не знаю, особенностями характера, они совсем недолго задерживаются в этой профессии. Потому что невозможно без личной симпатии, личной, личного интереса вот, сопровождения процесса становления маленького человека, без этого невозможно работать. Без этого невозможно мотивировать самого
0: себя. И еще коротко тему одну очень важную. Те, кто приехал сейчас как беженцы от войны, они столкнулись с тем, что их детей тоже распределили по так называемым детским садам. То, что мы сейчас с тобой говорили в паузе. Расскажи, пожалуйста, для наших слушателей вот эти вот садики, которые с одной стороны кажутся хорошими, маленькие, 5-6 детей. Что это такое и какие имеют права? Мои земляки, которые сейчас находятся на территории Германии с маленькими детьми. Слушайте, смотрите, у нас
2: в Диссельдорфе, несмотря на то, что вот я такую значительную цифру назвал, там, 380, там, почти 400 детских садов, тем не менее, Саша совершенно правильно сказала, что люди уже, так сказать, в процессе беременности записываются в детские сады, чисто гипотетически, уже зная, когда родится ребенок, чтобы получить место это означает, что еще до того, как к нам приехали вновь прибывшие из Украины семьи, кстати, с очень большим количеством детей дошкольников, у нас у самих была очень сложная ситуация с этим. Соответственно, куда размещать этих детей? И поэтому... На городском уровне, на муниципальном уровне, я не знаю, кстати, как это, в принципе, происходило в земле, нужно как бы посмотреть источники, но в Диссельдорфе было принято решение, что маленькие ясли, это учреждения, такие небольшого, компактного характера, где дети до трех лет в количестве 9 детей максимально могут находиться, вот такие, это частные инициативы, mm -hmm. ну, они бывают не только у частных лиц, но и у социальных корпораций, могут, так сказать, там быть. Было принято решение, что с 3 лет повысили возраст до, насколько я понимаю, до 6 лет. И таким образом дали возможность, создали дополнительные места для того, чтобы наши украинские друзья, вновь прибывшие, могли своих детей определить вот в эти учреждения. Но это по логике абсолютно неправильно.
0: Ты же только что сказал, что там программа рассчитана для детей до 3 лет. И сейчас увеличили возраст до 6. А они модифицировали свою программу для детей до 6 нет, лет? Нет. Дело в том, что форма финансирования... Не изменилось. Как
2: 9 детей было, так 9 детей осталось. И все рамочные так сказать, условия, они остались теми же самыми. Соответственно, дети, которые старше трех лет, посещая вот это дошкольное учреждение, они, в принципе, не получают ту необходимую поддержку и составляющую образовательную, которую бы они получили, если они попали бы в обычный Действующий детский сад.
1: Хорошо, тогда другой вопрос. По сути своей, получается, дети недополучают нужного им дошкольного... Они и так его недополучают в немецких детсадах... Ну, в данном конкретном контексте, о котором говоришь сейчас, сейчас
0: ты... Я вот это вот мазал по немецким садам, и ты решил еще и точку поставить. Саш, ну подожди. Ну, ну, он... Такой
1: жирный, Са толстый, Саш, никуда... ну смотри,
2: но, но дело в том, что мы же исходим из каких-то фактических цифр. Нет,
1: я про друго... я другой вопрос хотела задать. То есть судя по тому, что ты рассказываешь, что дети попали по сути своей не в сады, а в так называемые ясли, в которых не изменилась абсолютно никакой системы. То есть система стала прежняя, а дети туда попали уже не от одного до трех лет, а от трех до шести. То есть те дети, которым нужна совершенно другая программа. Так вот внимание, вопрос. Исходя из этого, есть ли возможность как-либо каким-либо образом поменять
2: советский садик? садик? Поменять? да ну, хорошо. Во-первых, по поводу если, это нужно на местах разбираться. Угу. Я знаю, что у нас в Биследорфе Достаточно большое количество таких вот яслей, которые ведутся русскоязычными, они очень успешные, очень хорошо работают. То есть, я не хочу ничего негативного говорить по поводу яслей в принципе, как формы... Именно в том формате,
0: Да, ты сказал,
2: если да. до трех ясли. Совершенно верно. Какие на местах, как реагируют, э, так сказать, те, кто эксплуатирует вот эти вот э, учреждения, да, небольшие ясельки, я не знаю, на местах, как это происходит, трудно мне сказать. Но твой вопрос, как можно, как можно поместить детей в детский сад, вот, я тебе могу просто ответить. Первое письмо с просьбой рассмотреть возможность открытия детского садика с билингвальным воспитанием в городе Сальдорфе. Мы подали в 2008 году. Угу. В 2016 году мы открыли детский сад. Соображаешь? 8 Нет, лет Я все прошло.
1: понимаю. У меня был другой вопрос. Например, я мать... Чей ребенок попал вот в такие вот ясли. То есть, да, он под присмотром. Самое главное, что он под присмотром. Но он не получает абсолютно никакого развития. Им не занимаются. Его ничего не Языковая учат. Языковая проблема. Языковая проблема, что тоже сейчас очень сильно важно. Так вот, я как мать, например, вижу, что мой ребенок находится в яслях, мне это не нравится. Я хочу его перевести в нормальный детский сад. Куда мне обращаться? Есть ли вообще такая реальная возможность?
2: Смотри, в Диследорфе все очень просто. Существует электронная э, платформа, кита-навигатор.
1: Угу.
2: Туда нужно заносить свои данные, выбирать, если не ошибаюсь, там пять детских садов, может быть больше, я не знаю. Куда бы хотел ты, чтобы твой ребенок пошел? Вот давайте так по-честному просто подумаем. Город не был готов к тому, чтобы сюда приехало несколько тысяч детей. Это, это, это просто факт. С а этим ничего нет. невозможно сделать. Поэтому я думаю, что... Я уверен, что большинство если вот эти вот маленькие группы Гросс Тагас, э, они очень хорошо работают. Я просто уверен в этом. Но нужно находить возможности, как своего ребенка развивать дополнительно. А, ну, а, а как? А как? По-другому никак. Ты нет, что ты думаешь, не что, не что, город, что, город, что город сможет за два месяца открыть 10 новых детских
1: садов? Слушай, я не думала, что у города такое дикое количество квартир, как сейчас оказалось. Здесь Людов оказался.
2: В городе есть большое количество учебных э, учреждений, всевозможных там, знаю, школ, которые предлагают дополнительные э, услуги для того, чтобы детей э, развивать помимо школы, помимо детского садика. Пожалуйста, можно использовать эти возможности, и я, насколько знаю, город э, финансово поддерживает, можно получить э, финансирование, бильдунгталь, uh -huh. вот этот бут, да, и частично компенсировать те издержки, которые э, сказать, возникают,
0: когда ты своего ребенка вводишь еще дополнительно. Государство в принципе не было готово, что столько будет э, много детей. Второе, и даже учитывая тот факт, что сказать, до войны вернемся, в Германии и так существовала проблема и финансирования, как ты сказал, и личного состава, состава в детских садах, поэтому проблем было много и довольно, а сейчас, конечно, еще больше. А теперь, может быть, перейдем к проблемам школы. Саша, знаю, что ты
1: подготовила школьную, так сказать, программу. Что со школами? Ой, ну слушай, со школами, вот сейчас я, поговорив с вами на тему детских садиков, так себе подумала, правильно, абсолютно недостаток вот этого дошкольного образования, потом приводит детей в школу. Что мы видим в школах? То есть, по сути, свои опять-таки, школы очень сильно отличаются в Германии от бывшего Советского Союза, давайте, так Сразу да?
0: давай, если ты можешь ответить на вопрос, здесь, что столкнулись люди из Украины, школы делятся на какие-то категории. Это Ах. общая школа там... И ну, общая... подожди, это
1: делится после 4 класса. Кстати, вот интересно, что после 4 класса, по сути, своей ребенок выбирает, куда ему идти. Есть ребенок как или как... родители. Вот, подожди, вот это самое интересное. Как бы есть три наименования школ значит, общая школа, э, реаль школа то есть, э, ну как. По-пацански, реально. По реальная по школа. Да, реальная mm -hmm. школа и гимназия. По факту.
2: Есть еще Гизант шури.
1: А если общая школа, а, да, да это, Но, это подожди,
2: есть перевод. Еще Подожди, есть Да.
1: Тоже, да. То четыре,
0: это... сейчас мы на категорию назвали. Скаж... Это,
1: это, это еще хуже, чем реально Шули, но лучше, чем Гизам Шули, да? Ну, скажем так. Нет, есть проблема... Еще ладно, шули. проблема в другом. Я хотела просто на другую тему сказать, что по сути своей, конечно, выбирают ребенок родители, куда идти. Но мнение учителей очень немаловажно. Мнение учителей играют большую роль в том, куда ребенок пойдет. Например, ребенок считает, что... Я потяну гимназию. И родители так считают. А особенно после нашего образования, давайте, скажем так, опять-таки, бывшего Советского Союза, да, назовем это так, а, мы все считаем, что мы, да, мы вперед, мы в гимназию. А учитель, например, считает по каким-либо причинам, что нет, не потянет ребенок гимназию. Так вот мнение учителя, как бы, достаточно сильно имеет значение. Вот что, как бы, очень многих людей напрягает.
2: Саша, ну ты же знаешь о том, что, да, я с тобой согласен, что... Каждый ребенок, который оканчивает начальную школу, четвертый класс, получает направление. Да, направление да? Это направление как бы, действительно в первую очередь да, формулируется учителем. Но, тем не менее, родители э, имеют возможность с помощью связи, с помощью своей пробивной силы, тем не менее, направить своего ребенка, несмотря на то, что, может быть, ему не советуют попасть в гимназию, да? направить своего реб... прав. Да. и что самое интересное по немецкой системе ребенок 5 и 6 класс остается в гимназии так называемая эпробумс фаза угу. да? и Прок, ближе к шестому классу уже наверное становится понятны и в пятом классе дети которые не тянут которые просто не могут с, потому что полностью все меняется. Но ну,
1: опять-таки смотри, какая интересная система, с чем вот столкнулись сейчас э, наши э, прибывшие товарищи, люди. Смотри, немцы ко всей немецкой системе относятся очень сильно спокойно. В каком плане? Здесь же очень спокойно относятся ко второму году. Здесь очень спокойно относятся к тому, что ну не пошел ребенок в гимназию, он пойдет в ту же самую, там да, просто общую школу. Если ребенок к десятому классу начинает тянуть, он всегда может поступить в гимназию. Если он не начинает тянуть, у него всегда есть возможность поступить в технику после 10 класса. Опять-таки, для серединка на половинку есть такая великолепная возможность как фах абитур, то есть предметный абитур. Ты знаешь,
0: почему так они спокойно относятся да. и не боятся оставаться на второй-третий год? Ну? Но... Здесь парни в армию не забирают в 18 лет.
1: Согласна лет. с тобой. Но, кстати, я тебе хочу сказать, ты заметил, что вообще здесь вся школьная система... На расслабоне. Абсолютно. И она идет о том, ай, да ладно, не закончил я школу в 17 лет, так закончу я ее в 22, тоже у меня проблема. У нас так не принято. У нас каждый лишний год, не дайте Боге остаться на второй год, не дайте Боге что-то не потянуть. Нашим родителям попробуй скажи, нет, вы знаете, не тянет ваш ребенок на гимназию. Как не тянет? Мы ребенка отправим к 185 репетиторам, мы ребенку загубим все детство, но он потянет гимназию. Понимаешь, Артем? Но, но,
0: но скажем так, что гимназия сложное обучение. Дети, которые туда идут, они, конечно... По полной программе пашут, и днем, и ночью, и сколько слышал от родителей, чьи дети поступили в гимназию, дети там, конечно, 5 минут не имеют. Это сложное, действительно. Очень
1: тяжело. И, кстати, есть еще одно «но». Э, дети, приехавшие, ну вот на данный конкретный момент из Украины, в общей массе процентов 80, а то и 90 идут на класс ниже.
0: Но они идут на класс ниже еще из-за из 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 языковых барьеров. Только ну, из-за языка. Да. В первую очередь, да. Только из-за языка. Ну, допустим, из опыта, которым я был, присутствовал при оформлении детей через шуль в школы, как бы первый аспект был, это то, что незнание языка, и второй, они говорили, на всякий случай, пока притрется, пока Нет, это все абсолютно
1: И... правильно, но опять-таки, то, что для немцев было бы совершенно нормально, то, что мы только что с вами обсуждали, ай, получусь там на год больше, на два, на восемь. Для наших детей это просто, ну, я не знаю, это психологическая травма, ребята, согласитесь, как это так? Я, например, там закончил 9 классов, закончил неплохо, а меня здесь сажают в 8 класс только из-за того, что я не говорю на этом языке. Во-первых, программа образования все-таки, даже в гимназии, Артема она все-таки несколько слабее, чем была в... Ну, в, окей, ладно, в мое время, чем была в моей белорусской школе, скажем так. Я с
0: гимназиями не сталкивался, с обычными школами могу подтвердить она немножко слабее, чем то, к чему мы привыкли. Я
1: попала да. в гимназию, я попала в гимназию на год младше, да, и я могу сказать, что программа слабее, слабее, чем была в моей белорусской школе. Хорошо, ребята, у меня другой вопрос. Этот вопрос задали мне некоторое количество переселенцев, у которых дети ходят в третий, четвертый класс. Как вы знаете, в Германии принято принят такой предмет, как сексуальное воспитание?
0: Он принят, он э, обязательный, насколько я знаю.
1: Как вы к этому относитесь? М -м, слава
0: Богу, мы к этому вообще не относимся, мы его не преподаем, но э, смотря, опять же, все зависит, я как э, преподаватель в прошлом, могу сказать так, очень многое зависит от преподавателя. Совершенно Можно преподавать, как дома собирать атомную ядерную бомбу, но если это будет учитель от Бога, это будет интересно. А можно преподавать историю, очень интересную науку. Но если будет кто-то мямлить возле доски, которые вообще не интересны предметы дети, тогда...
2: Слушайте, мне кажется, что это такой несколько преувеличенный краеугольный камень, который здесь почему-то в первую очередь начинает как бы, да, пульсировать в сознании наших новоприятий.
1: Скажи, вот в том-то и дело. Для нас,
2: ну, вот я двух детей, это сказать, отец двух детей, <св> которые <св> посещали <св> начальную школу, и где действительно были какие-то элементы вот этого сексуального образования, и в первом и в втором случае это даже не было темой. То есть это вообще это где-то как-то сопутствующе прошло. Эм, нас, родителей, эм, учителя информировали о том, как они это будут доносить. Это все было очень в детской форме. Детям это было интересно. Э, очень и,
1: вменяемо, а, абсолютно.
2: То есть это ни не, 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 не на секунду у меня не возникло ощущения, что где-то какой-то перебор был, где-то чересчур внимание на гендерное равенство, как-то вообще этого не было. Да
1: нет, Сергей, ты абсолютно прав, но опять-таки у нас действительно таких проблем нет, но почему-то подобные вопросы очень часто возникают именно у переселенцев, И которые... Скажу да. тебе почему. Скажи, Это пожалуйста. один
0: из способов пропаганды влияния на русскоговорящих, ну скажем так, на, советское, на советских людей, живущих в Европе. Ты не замечала, что как Эм, причина того, почему не должны любить Европу, одна из, это Европа, это пропаганда однополых браков. А, да. Второй, ваших детей будут э, рассказывать ужасы э, в Советском в Союзе, как говорится, секса. Вот, и эти такие пугалки, которые часто правда. присутствуют на э, федеральных даже каналах. По, а почему неправда? Просто люди, которые об этом говорят, никогда в Германии mm -hmm. не жили. И это один, одна из причин, которой пользуются пропагандисты для того, чтобы изменить точку зрения вновь прибывшего в Европу, что вот вы там остались в Германии, ребенок пойдет в третий класс, там его вообще учитель может изнасиловать. Там вообще жуть. Не встречал вот такой аспект?
1: А, ну, это... С другой стороны, пока нет, ты думаешь, ответ, нет,
0: как -то... и Сережа правильно сказал, что это все открыто, родители в курсе, очень это все было мягко. С другой стороны, вспомним нас. Мы уже в первом классе знали... Из Куда кого посылать, какие буквы писать. Так пусть лучше это сделает преподаватель Абсолютно. на академическом уровне. Расскажет детям, что и как функционирует и работает. Чем то, что мы узнавали где-то в подвале. Вот именно поэтому
1: я хотела задать именно вам этот вопрос и услышать именно ваше мнение.
0: Наше мнение, нашим педагогическим составом единогласно принято мнение, что многое зависит от педагога. Если педагог, так говорится, от сердца, от души на своем месте, то, что мы затрагивали тематику детского сада, тогда урок будет замечательный, прекрасный, всем рекомендую. Даже некоторым взрослым, пусть пойдут... Послушают. Если преподаватель не на своем месте отсиживается и ждет, что ему 5 лет осталось до пенсии, то, конечно, такой будет урок. Поэтому тут одного одно, такого, одного ответа нет, мнения нет, все зависит от того, кто это делает.
1: С чем еще сталкиваются тоже наши переселенцы? Что здесь, в школах, прям принято на переменах всем детям выходить на улицу и проводить время только на улице.
0: Это не связано из-за коронавируса? Нет, два года? нет, это не должно Я все просто здесь в школе не учился, я учился в советской школе и получил свой гранит науки. Мне повезло,
1: я училась в белорусской школе, я училась в немецкой гимназии. И у меня выросла дочь. Родилась и выросла дочь здесь в Германии. И здесь всегда было, да? Что здесь вы... это было всегда. Саша, скажи мне, да. а в чем,
2: да, конкретизируй, пожалуйста. А в, чем, в чем проблема?
1: Проблема у родителей в чем? И я вам честно скажу, у меня тоже в свое время была такая же проблема. Зима. Холодно, мерзко. Идет дождь все равно дети обязаны проводить время на улице. То есть я ничего не имею против свежего воздуха. Окей, они отсидели, например, там два урока по 45 минут, и тут нам дается перемена 15-20 минут. И эти 15-20 минут ребенок проводит время на свежем воздухе. С одной стороны, прекрасно, когда у нас лето, лето мы тоже учимся, когда хорошая теплая погода, но идет ливень стеной. Дети обязаны проводить время на улице. Идет дождь, сильный ветер. Да, Сергей, вот я сейчас вижу твои, твою жестикуляцию, к сожалению, это так.
2: Послушай, Саш, но может быть какие-то единичные случаи присутствуют, когда действительно детей, как ты говоришь, посылают под проливной дождь. Мне такие случаи неизвестны. Первый раз о таком слышу. Это ненормально. Это я не, тоже это, считаю, что я, я был бы, наверное, первым, который бы обратился бы к руководству школы, да. Да, почему так происходит. Но на самом деле нужно сказать следующее. Школа, гимназии, там, многие учебные заведения здесь не создаются типовым образом. Да. Они все разные, все совершенно, одна не похожа на другую. И очень часто просто по факту мало места. Мало места для того, чтобы все дети смогли находиться, предположим, внутри, в помещении. Да и плюс ко всему, по, так сказать, вот ну, насколько мне известно, немецкому педагогическому подходу, дети должны иметь возможность, по-немецки есть такое понятие, как апреагерн, они должны возможность немножко свою застоявшуюся энергию Выпуск, выпустить, да, да, носиться, такой... играть в футбол. И это очень хорошо, потому что они на улице находятся.
1: Прекрасно, но не подождем.
2: Ну, слушайте,
1: друзья, ну, да,
2: это приблизительно то же самое, что по поводу сексуального воспитания. Скажем так, Просто... если
0: вашего ребенка действительно под снег, под дождь, под ливень, ливень заставляют выходить на улицу, именно под ливень, без зато, без ничего, конечно, как Сержин сказал, вы должны обратиться к администрации или кому-то к школе. Обязательно. Да. Если это, например, под навесом или какие-то другие мероприятия, то, как я всегда говорю, чем прохладнее становится на улице, тем вкуснее кофе.
1: Ой, гениальная фраза, можно я у тебя ее украду? Можешь,
0: тебе сегодня можно все. Но только Но сегодня. в рамках Уголовного кодекса Германии. А,
1: теперь еще один вопрос. Кстати, о кодексах, а точнее о законах. Мы обсуждали эту тему в одной из наших предыдущих передач. Это тема пропусков в школ без ведома, без больничества. Ну, захотели уехать на каникулы. Мне безумно понравилось, понравилось несколько комментариев, которые нам пришли после нашего подкаста того, «Ой, да ладно, да все можно!» Вот у меня одна знакомая, я с ребенком только вчера вернулась. Я бы хотела все таки на эту тему заострить внимание, в принципе, по факту, можно
2: все. Хорошая тема. Отличная, да. Саша. Спасибо. Смотри, есть два, две плоскости. Да. Одна правовая плоскость, а другая межчеловеческая. Так вот, если рассматривать правовую плоскость, ребенок действительно может по факту заболеть до каникул и болеть после каникул. Да, это, абсолютно. это абсолютно нормально. Для этого, для того, чтобы так сказать, это было все правильным образом оформлено, нужно пойти к своему врачу, оформить этот бюллетень или, не знаю, справку получить, да, отнести ее в школу. Но, а, а, так если задуматься, это может произойти один раз.
1: Угу.
2: Если это уже произойдет второй раз, это вызовет, а, как минимум, очень пристальный взгляд.
1: Внимание. внимание. это... Да. Да, и мы
2: автоматически перемещаемся во вторую плоскость. Межчеловеческую. А. Не, не правовую, межчеловеческую. То есть, если ты принесешь, если родители принесут во второй или в третий раз снова справки, кстати, от одного и того же врача, тогда в школе может возникнуть ощущение такое, они нас дурят, они, они не, не понимают, да, что такие ситуации в Германии не признаются. Ну
1: ты знаешь, я тебе хочу сказать, что была одна ситуация крайне неприятная в то время, когда училась моя дочь. В ее школе девочка попала во время зимних каникул в очень такую серьезную автокатастрофу. И она лежала на вытяжке. Так вот, школа требовала у больницы все справки. Все рентгены, все доказательства того, что ребенок действительно болен и находится в больнице, и даже была готова оплатить ребенку, лежащему на вытяжке, медтранспорт, чтобы он возил девочку, в школу и из школы. У
0: меня тогда такой вопрос. Да. Интересно посмотреть предысторию этой девочки. Как часто она болела на каникулах, что школа так серьезно взялась.
1: Вполне на... может такое быть, но опять-таки. То, что ему... говорил Сережа, всегда Абсолютно. надо
0: оставаться человеком. Я просто к
1: чему хотела это сказать, что мне очень нравятся эти варианты. Да ладно, да все можно. Ребята, можно, все, все можно. Все можно.
2: Слушайте, нельзя но... забывать о том, что да, мы только что говорили. Две плоскости, правовая, межчеловеческая плоскость правовая плоскость, у нас существует школьная повинность. Да? Да. Дети обязаны посещать школу. Обязаны. Да. И если они не посещают школу, то должна быть легитимная какая-то форма их в кавычках, извинения за то, что они не приходят в школу.
1: И что самое интересное, поскольку дети перед законом не ответственны, перед законом ответственны в данном конкретном контексте их родители.
2: И вот так, если задуматься, те родители, которые поступают подобным образом, да ладно, да мы все равно поедем, да мы все равно получим справку, кому они в конечном итоге действительно э, мешают в, в этом сложном процессе э, педагогическом и межчеловеческом школе, они своим детям мешают, отношение к ним будет, к сожалению, негативное. И Через страна, родителей. Именно, именно в первую очередь. Когда уже преподаватель к этому ребенку будет
1: относиться, скажем так, чуть-чуть негативно, но не из-за него, а из-за родителей. А из-за родителей. Да, и ради
0: чего? Что самое главное, ради чего?
1: Поэтому я бы хотела просто озвучить э, самую главную мысль, по сути, своей, наших с вами подкастов. Мы не заставляем придерживаться нашего мнения, придерживаться законов и так далее и тому подобное. Мы рассказываем, как лучше интегрироваться и как правильнее жить в Германии для того, чтобы э, как можно меньше проблем поиметь на свои вторые 90 скажем Однозначно. так. Однозначно.
2: Вот у меня, например, тоже была такая ситуация, когда э, мне необходимо было полететь в Россию. Необходимо было полететь в Россию на два дня раньше, чем начинались каникулы. И я Пошел, договорился о том, что меня примет директор школы. Я пришел к директору школы, написал собственноручно расписку о том, что действительно есть необходимость, семейная необходимость, печальная была, uh -huh. так сказать, действительно там uh -huh. событие, которое произошло, и нужно было обязательно туда поехать. И только в этом случае это было воспринято действительно как ну, легитимная форма отсутствие ребенка за два дня до официальных каникул, до начала официальных каникул. То, что мы
0: уже говорили, если вы в любых ситуациях, даже не зная всю правовую базу, самое главное оставаться человеком. А... И, и этот пример, то, что, что сейчас мы услышали, Сергей сказал, если вы по-человечески подойти к преподавателю, к директору, э, рассказать, я думаю, ну, в 99% случаев к вам пойдут на, на встречу. Это поэтому, будет намного лучше, чем
1: обман. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, по сути своей, все, что мы вам рассказываем, мы рассказываем и из личных опытов, и из знания законов, и исходя из того, что все мы о десятилетиями живем в этой стране, здесь уже интегрировались, хотя, честно говоря, до сих пор у нас возникают иногда вопросы, не, ну тут не так, как там, ну тут вообще все по-другому, а с другой стороны... Мы не там, мы уже тут, и мы вынуждены действительно жить по правилам и законам, не самым, кстати, плохим, если в них разобраться, этой страны.
0: В описании к этому подкасту вы найдете, как и в предыдущих подкастах, адрес фонда АФАУП, твоего фонда, Сережа, где тоже могут люди обратиться, если у них есть какие-то проблемы и, и вопросы с удовольствием да, обязательно переходите на страничку от себя что я хочу вам пожелать дорогие друзья первое пусть ваши дети как много больше остаются детьми пусть они будут смотреть мультики играться смеяться как можно дольше и только вы решаете их судьбу не подчиняйтесь там может быть какими-то неправильными на ваше мнение каким-то советом воспитателей, что они должны быстрее перейти в какую-то систему, стресс, слезы. Нет. Мы самое главное, и то, что сейчас уже идет в реформе образования, это индивидуальный подход к каждому ребенку. Ребенок должен получать удовольствие от жизни. Поэтому, первое, пусть ваши дети будут дольше детьми. Второе, оставайтесь всегда людьми. Скажем так, человеками в любой ситуации. Надо вам раньше уехать в отпуск, или, может быть, навестить бабушку, дедушку, разные ситуации. Просто под... не обманывайте, подойдите к директору, как и Сергей сказал, подойдите к преподавателю. Все можно сделать.
1: Ну, Артем, к сожалению, эта программа не работает, если хочешь уехать в отпуск. Эта программа работает только, вот как Сергей правильно сказал, в печальных случаях. Она должна
0: работать, потому что школа, это как работа. Как работа, как как правильно. Работа. Да. Поэтому все те же самые условия. И третье, что вам, конечно же, желаю, мои дорогие друзья, мои земляки и просто знакомые, незнакомые даже, это мирного неба. Потому что вы, наверное, прослушали наш предыдущий подкаст новостной, но там волосы дебом встают, конечно. Так мы это еще не затронули тему возможного ядерного удара. Поэтому, дорогие друзья, мира вам, а детям улыбок, радости и игр. И, кстати, очень полезно, чтобы иногда и взрослые становились детьми.
1: И психологического здоровья, я бы еще пожелала, и вам, и детям. Ребята, оставайтесь
2: с нами, с вами очень интересно, а особенно будет еще интереснее, если вы будете э, комментировать, будете нам писать, э, это для нас действительно станет каким отправным моментом, э, ощущение того, что мы э, станем ближе к вам. Пока-пока. пока
1: Пока. пока. пока.